0: Kapitel 11 Hans Bjelke Abends machte ich einen kleinen Spaziergang am Gestade von Reykjavik, kam frühzeitig zurück und legte mich zu Bette, wo ich in tiefem Schlaf ausruhte. Beim Erwachen hörte ich meinen Oheim im Nebenzimmer in lebhaftem Gespräch. Ich stand sogleich auf und beeilte mich, zu ihm zu kommen. Er sprach Dänisch mit einem Manne von hohem, kräftigen Wuchs. Der große Bursche schien ungemein stark zu sein. Seine Augen in einem starken Kopf mit treuherzigen Zügen schienen verständig. Sie waren blau und tiefsinnig. Lange Haare, die selbst in England für rot gelten konnten, walten über seine athletischen Schultern. Seine Bewegungen waren zwar geschmeidig, aber er regte wenig die Arme. Die Sprache der Gestikulation war ihm unbekannt. In allem sprach sich bei ihm das vollkommen ruhige, aber doch nicht gleichgültige Temperament aus. Man fühlte, dass er von keinem Menschen etwas begehrte, dass er nach eigenem Ermessen arbeitete und dass nichts in der Welt ihn in seiner Lebensphilosophie störte. Die Schattierung dieses Charakters nahm ich an der Art und Weise ab, wie der Isländer den leidenschaftlichen Wortschwall des Professors aufnahm. Mit gekreuzten Armen blieb er inmitten der fortwährenden Gestikulation meines Oheims unbeweglich. Zum Verneinen, wandte er seinen Kopf von der linken zur rechten, zum Bejahen neigte er sich, aber so wenig, dass seine langen Haare sich kaum bewegten. Die Sparsamkeit an Bewegungen trieb er bis zum Geiz. Beim Anblick dieses Mannes hätte ich sicher nicht geahnt, dass er seines Zeichens ein Jäger sei. Dieser scheuchte gewiß sein Wild nicht auf, aber wie konnte er ihm nahe kommen? Dies ward mir begreiflich, als ich von Herrn Friedrichsson vernahm, dieser ruhige Mann sei nur ein Eiderjäger. Um das Gefieder der Eidergans, Eiderdaun genannt, worin ein großer Reichtum der Insel besteht, zu sammeln, bedarf es in der Tat keines großen Aufwands von Bewegung. In den ersten Sommertagen baut das Weibchen sein Nest zwischen den Felsen des Fjords, womit das Land ausgezackt ist und füttert sodann dasselbe mit den zarten Pflaumfedern seines Leibes aus. Alsbald kommt nun der Jäger, oder vielmehr der Daunenhändler, nimmt das Nest weg und das Weibchen beginnt seine Arbeit von Neuem. Dies dauert so lange, als sein Gefieder ausreicht. Ist es dessen entblößt, so kommt an das Männchen die Reihe. Da aber dessen raue und grobe Federn keinen Handelswert haben, so nimmt nun der Jäger nicht mehr das Nest weg, worin dann das Weibchen seine Eier legt und ausbrütet. Im folgenden Jahr wird das Eiderdaun-Sammeln in gleicher Weise erneuert. Da nun die Eidergans für ihr Nest nicht die steilen Felsen auswählt, sondern die leicht zugänglichen, horizontalen, welche sich ins Meer verlaufen, so kann der Eiderjäger sein Geschäft ohne große Anstrengung seiner Glieder verrichten. Es ist also ein Bauer, der weder zu säen noch die Ernte zu schneiden, sondern sie lediglich einzusammeln hat. Dieser ernste, phlegmatische und schweigsame Mann hieß Hans Bielke. Er kam auf Herr Friedriksons Empfehlung und ward unser Führer. Sein Benehmen war eigentümlich verschieden von dem meines Oheims. Doch verständigten sie sich leicht. Keiner von beiden brachte den Preis in Anschlag. Der eine bereit zu nehmen, was man ihm bot, der andere zu geben, was verlangt wurde. Nie kam ein Handel leichter zustande. Hans machte sich also verbindlich, uns bis zum Dorfe Stapi zu führen, das an der Südküste der Halbinsel des Näfels dicht am Fuße des Vulkans liegt. Dieser Weg wurde auf 22 Meilen berechnet, welche mein Oheim in zwei Tagen zurückzulegen meinte. Als er aber vernahm, dass es dänische Meilen von 24.000 Fuß seien, musste er seinen Anschlag ändern und sich in Betracht der mangelhaften Wege auf sieben bis acht Tage gefasst machen. Vier Pferde mussten zur Verfügung sein, zwei zum Reiten für ihn und mich, die beiden anderen für das Gepäck zu tragen. Hans sollte nach seiner Gewohnheit zu Fuß gehen. Er kannte diese Gegend genau und versprach, den kürzesten Weg einzuschlagen. Zur Zeit unserer Ankunft in Stapi trat derselbe nicht aus meines Oheimsdienst, Dienst, sondern ließ sich von demselben für die ganze Dauer seiner wissenschaftlichen Unternehmung zum Preise von drei Reichstalern anwerben. Nur wurde ausdrücklich ausbedungen, dass diese Summe ihm wöchentlich am Samstagabend ausbezahlt würde. Die Abreise wurde auf den 16. Juni festgesetzt. Mein Oheim wollte ihm ein Draufgeld geben, aber er lehnte es mit einem Wort ab. Öfter, sagte er. Nachher, übersetzte es mir der Professor. Als der Vertrag gemacht war, zog sich Hans zurück. Ein famoser Mensch, rief mein Oheim aus, aber er ahnt gar nicht, was für eine Rolle zu spielen ihm vorbehalten ist. Er wird uns also begleiten bis, ja, Axel, bis nach dem Mittelpunkt der Erde. 48 Stunden blieben uns noch bis zur Abreise. Zu meinem großen Bedauern musste ich sie auf die Vorbereitungen verwenden. Unsere gesamten Geisteskräfte wurden in Anspruch genommen, jeden Gegenstand auf die angemessenste Weise zu ordnen. Die Instrumente hierhin, die Waffen dorthin, die Werkzeuge in dies Paket, die Lebensmittel in jenes. Im Ganzen waren es vier Gruppen. Die Instrumente bestanden aus erstens einem hunderteiligen Thermometer von Eigel mit einer Skala von 150 Grad, welches mir zu hoch oder zu niedrig vorkam. Zu hoch, wenn die Hitze unserer Umgebung diesen Grad erreicht, denn dann würden wir gebraten. Zu niedrig, wenn es sich darum handelte, die Temperatur der Quellen oder jedes anderen geschmolzenen Stoffes zu messen zweitens ein Manometer für den Luftdruck um die höheren Grade anzugeben welche den der Atmosphäre auf dem Niveau des Meeres überstiegen in der Tat würde das gewöhnliche Barometer nicht tauglich gewesen sein da der Druck der Atmosphäre im Verhältnis unseres hinabsteigens unter die oberfläche der erde zunehmen musste drittens ein chronometer vom jüngeren Boissonnas zu genf das nach dem meridian hamburgs genau ausgerichtet war viertens Zwei Kompasse für senkrechte und waagerechte Verwendung, fünftens ein Nachtfernrohr und sechstens zwei Ruhmkorpsche Apparate, welche vermittelst eines elektrischen Stroms ein leicht tragbares Licht gewähren, das sicher ist und wenig Raum einnimmt. Die Waffen bestanden in zwei Karabinern von Pördly, Moore und Co. und zwei Revolvern von Colt. Wofür denn Waffen? Wir hatten doch, denke ich, weder wilde noch Gewild zu fürchten. Aber mein Oheim schien an seinem Arsenal zu hängen, wie an seinen Instrumenten, besonders an einem gehörigen Vorrat von Schießbaumwolle, die von Feuchtigkeit nicht leidet und deren Treibkraft weit stärker ist als dies des gewöhnlichen Pulvers. Die Werkzeuge bestanden aus zwei Spitzhauen, zwei Hacken, einer Strickleiter von Seide, drei mit Eisen beschlagenen Stöcken, einem Beil, einen Hammer, einen Dutzend eiserner Keile und Ringschrauben, nebst langen Stricken mit Knoten. Das musste wohl ein starkes Paket ausmachen, denn die Leiter war 300 Fuß lang. Endlich waren auch Lebensmittel darin. Das nicht sehr große Paket enthielt an konzentriertem Fleisch mit Zwiebackvorrat für sechs Monate. Wacholderbrandwein war die einzige Flüssigkeit. An Wasser mangelte es gänzlich. Aber wir hatten Kürbisflaschen, und mein Oheim rechnete auf Quellen, um sie damit zu befüllen. Die Einwendungen, welche ich über ihre Beschaffenheit Temperatur, selbst ihr Vorhandensein zu machen hatte, waren fruchtlos geblieben. Um die Liste unserer Reiseartikel vollständig zu geben, nenne ich noch eine Reiseapotheke mit stumpfen Scheren, Schienen für einen Bruch, ein Stück Band von rohem Garn, Binden und Bäuschen, Fontenellen, ein Adelersbecken, ganz erschreckliche Dinge. Ferner eine Anzahl Fläschchen mit Dextrin, Wundspiritus, Bleiessig, Äther, Essig und Salmiak. Lauter Arzneimittel, die wenig beruhigen konnten. Endlich den nötigen Stoff für einen Ruhmkaufschen Apparat. Mein Oheim vergaß auch nicht Tabak, Schießpulver und Zunder, dergleichen einen ledernen Gurt, welchen er um die Hüften trug mit hinreichendem Vorrat an Gold, Silber und Papiergeld. Tüchtige Schuhe, die durch einen Überzug von Teer und elastischem Gummi wasserdicht gemacht waren, befanden sich und zwar sechs Paare unter dem Geräte. Also, ausgestattet und versehen, sagte mein Oheim, hat man keinen Grund, eine weite Reise zu scheuen. Der Vierzehnte wurde ganz dazu verwendet, diese verschiedenen Gegenstände zu ordnen. Am Abend speisten wir bei dem Baron Trampe in Gesellschaft des Bürgermeisters von Reykjavik und des Doktors Hyalin, dem obersten Arzt des Landes. Herr Friedrichsson befand sich nicht unter den Gästen. Später hörte ich, er sah mit dem Statthalter über einen Punkt der Verwaltung gespannt und sie besuchten sich daher nicht. Es ging mir also die Gelegenheit ab, ein Wort von dem, was bei dieser halboffiziellen Mahlzeit gesprochen wurde, zu verstehen. Ich bemerkte nur, dass mein Oheim fortwährend sprach. Den folgenden Tag, am 15., wurden die Vorbereitungen fertig. Unser Wirt machte dem Professor eine große Freude, indem er ihm eine Karte von Island zustellte, die ohne Vergleichung vollständiger war als die Handersonsche, nämlich die von Olaf Nikolaus Ohlsen, im Maßstab von 1 zu 480.000, welche von der isländischen Literarischen Gesellschaft nach den geodätischen Arbeiten Scheel, Friesacks und der topografischen Aufnahme von Björn Gumlaksson herausgegeben worden war. Er war für einen Mineralogen ein kostbares Dokument. Der letzte Abend wurde in vertraulichem Gespräch mit Herrn Friedrichson verbracht, zu dem ich mich mit lebhaftem Freundschaftsgefühl hingezogen fühlte. Auf diese Unterhaltung folgte ein ziemlich unruhiger Schlaf meinerseits. Um fünf Uhr weckte mich das Wiehern der vier Pferde, welche unter meinem Fenster stampften. Ich kleidete mich hastig an und kam herab auf die Straße. Hier war Hans beschäftigt, unser Gepäck völlig aufzuladen, ohne dabei ein Wort hören zu lassen. Doch verfuhr er dabei mit ungewöhnlichem Geschick. Mein Oheim machte mehr Geräusche als förderliche Arbeit und der Führer schien sich wenig an seine Anweisungen zu kehren. Um sechs Uhr war alles fertig. Herr Friedrichsson drückte uns die Hände. Mein Oheim dankte ihm in isländischer Sprache recht herzlich für seine wohlwollende Gastlichkeit. Ich ließ in meinem besten Latein einen herzlichen Gruß vernehmen, dann saßen wir auf und Herr Friedrichsson rief uns zum Lebewohl den Vers virgils nach. Fahren wir denn getrost, wohin Fortuna uns führet? Kapitel 12 Nachs Ness. Wir hatten bei der Abreise bedeckten Himmel, doch beständige Witterung, weder erschöpfende Hitze zu fürchten, noch verderblichen Regen. Das Vergnügen, zu Pferd einen Ausflug durchs Land zu machen, erleichterte es mir, mich in die Unternehmung zu schicken. Ich fühlte so recht das Glück, in Freiheit seinen Wünschen zu leben, und fing an, der Sache die freundliche Seite abzugewinnen. »Was ist übrigens«, sagte ich mir, »zu riskieren, mitten in einem merkwürdigen Lande zu reisen, einen berühmten Berg zu erklimmen, im schlimmsten Fall in den erloschenen Krater desselben hinabzusteigen?« Offenbar hat Sacknussem nichts anderes getan. Dass ein verborgener Gang von da ins Zentrum des Erdballs führe, pure Einbildung. Rein unmöglich. So nehmen wir denn das Gute der Unternehmung hin, ohne zu handeln. Unter solchen Gedanken waren wir aus Reykjavik herausgekommen. Hans ging voran mit raschem, gleichmäßigem, ausdauernden Schritt. Hinter ihm die zwei Pferde mit unserem Gepäck, ohne dass man sie zu treiben brauchte. Mein Oheim und ich nahmen uns wirklich nicht übel aus auf unseren kleinen, aber kräftigen Tieren. Island gehört zu den großen Inseln Europas. Bei einem Flächeninhalt von 1400 Quadratmeilen zählt es nur 60.000 Bewohner. Die Geografen haben sie in vier Viertel geteilt und wir mussten quer durch den Teil wandern, welcher Südwestviertel Südwest Fjordungr heißt. Hans hatte gleich von Reykjavik aus die Richtung längs des Meeresufers eingeschlagen. Wir ritten über mageres Weideland, das mehr gelb als grün aussah. Die runzligen Gipfel der trachitischen Massen verwischten sich am Horizont im östlichen Nebel. Mitunter sah man Schneestriche, welche das zerstreute Licht konzentrierten, dieses schimmernd auf den Abhang fernerer Höhen zurückstrahlten. Einzelne, Kühne, emporstrebende Spitzen durchbohrten das graue Gewölk und kamen über diesen beweglichen Dunstmassen gleich ragenden Klippen am klaren Himmel wieder zum Vorschein. Östlich liefen diese dürren Felsenketten in einer Spitze dem Meere zu und schnitten in das Weideland ein. Aber es blieb dann noch hinreichender Raum für den Weg. Unsere Pferde suchten sich übrigens instinktmäßig die geeigneten Stellen, ohne dabei je langsamer vorwärts zu kommen. Mein Oheim hatte nicht einmal die Befriedigung, sein Reittier durch Zuruf oder Peitsche anzutreiben. Seine Ungeduld konnte sich nicht geltend machen. Ich wusste mich des Lächelns nicht zu enthalten, als ich ihn so groß auf seinem kleinen Pferde sah, dass seine langen Beine auf dem Boden strichen und er wie ein sechsfüßiger Zentaur aussah. Braves, braves Tier, sagte er, du wirst sehen, Axel, dass kein Tier das isländische Pferd an Verstand übertrifft. Schnee. Stürme, schlechte Wege, Felsen, Gletscher, nichts hält es auf, es ist wacker, behutsam, zuverlässig. Nie ein Fehltritt, nie ein Widerstreben. Ist ein Fluss, ein Fjord zu passieren, so stürzt es sich ohne zu zaudern gleich einem Amphibium ins Wasser, um an das gegenüberliegende Ufer zu gelangen. Aber man darf es nicht hart anfassen, muss es gewähren lassen, und man wird ein ins andere gerechnet, täglich fünf Meilen mit ihm zurücklegen. »Wir allerdings«, erwiderte ich. »Aber der Führer?« »Oh, der kümmert mich nicht. Diese Leute kommen voran, ohne es zu merken. Dieser da rührt sich so wenig, dass er gar nicht müde wird. Übrigens werde ich nötigenfalls ihm mein Tier abtreten. Ich würde bald Krämpfe bekommen, wenn ich nicht mehr Bewegung hätte.« Inzwischen kamen wir raschen Schrittes voran. Das Land war bereits etwas öde. Hier und da ein vereinzelter Pachthof. Ein einzeln stehendes Bauernhaus von Holz, Erde, Lavastücken zeigte sich gleich einem Bettler am Rand eines Hohlweges. Diese verfallenen Hütten sahen aus, als sprächen sie die Barmherzigkeit der Vorübergehenden an und man fühlte sich versucht, ihnen ein Almosen zu geben. Es fehlte in diesem Land gänzlich an Straßen, selbst an Fußpfaden und so langsam die Vegetation war, so vertilgte sie doch bald die seltenen Schritte der Reisenden. Und doch gehörte dieser in aller Nähe der Hauptstadt gelegene Teil der Provinz zu den bewohnten und angebauten Strecken der Insel. Wie stand es demnach mit den Gegenden, welche noch öder waren als diese öde? Wir hatten erst eine halbe Meile zurückgelegt und waren noch nicht auf den Bauern an der Türe seiner Hütte noch auf einen wilden Schäfer gestoßen, der eine nicht so wilde Herde hütete. Nur einige sich selbst überlassene Kühe und hämmel kamen uns zu Gesicht. Wie sollte es erst mit den von vulkanischen Ausbrüchen und Erdbeben heimgesuchten Gegenden stehen? Wir sollten sie später kennenlernen. Aber die Olsensche Karte belehrte mich, dass man ihnen auswich, indem man sich an das buchtige Gestade hielt. Die große plutonische Bewegung hatte sich besonders auf das Innere der Insel beschränkt. Da finden sich denn auch die horizontal übereinander geschichteten Felsen, in skandinavischer Sprache Traps genannt, die trachytischen Ausbrüche von Basalt, Tuff und allen vulkanischen Konglomeraten, die Ergießung von Lava und geschmolzenem Porphyr, welche dem Land ein übernatürlich schauderhaftes Aussehen geben. Ich hatte damals noch keine Ahnung von dem Anblick, den wir auf der Halbinsel des Nefils haben sollten, wo diese Verheerungen einer wilden Natur ein furchtbares Chaos bilden. Zwei Stunden nach unserer Abreise aus Reykjavik gelangten wir zu dem Fleck Gufuns, genannt Awalkirkja, oder Hauptkirche. Es findet sich da nichts Merkwürdiges. Die wenigen Häuser würden in Deutschland kaum ein Weiler bilden. Hier machte Hans eine halbe Stunde Halt. Er teilte unser frukales Frühstück mit uns, antwortete auf die Fragen meines Oheims über die Beschaffenheit des Weges mit Ja und Nein und als man ihn fragte, wo er zu übernachten gedenkte, sagte er nur Garda. Ich sah auf der Karte nach und fand am Ufer des Walfjords »Vier Meilen von Reykjavik«, einen kleinen Flecken dieses Namens. Als ich ihn meinem Oheim zeigte, sprach er »Vier Meilen nur, vier Meilen von zweiundzwanzig. das ist ein hübscher Spaziergang«. Er wollte dem Führer eine Bemerkung machen. Der gab ihm aber keine Antwort und machte sich an die Spitze seiner Pferde wieder auf den Weg. Drei Stunden später, indem wir stets den farblosen Rasen des Weidelandes durchzogen, mussten wir um den Kollerfjord herumreiten, ein Umweg der kürzer und leichter war als eine Fahrt über den Busen. Darauf kamen wir in ein Pinkstor, das heißt eine Bezirksgerichtsstelle mit Namen Ejulberg, zur Mittagszeit, als die Glocke zwölf geschlagen haben würde, wenn überhaupt die isländischen Kirchen bemittelt genug wären, um eine Turmuhr anzukaufen. So wie auch die Pfarrkinder keine Uhren tragen, weil sie keine besitzen. Hier wurden die Pferde gefüttert. Darauf ritten wir auf einem schmalen Uferweg zwischen einer Hügelreihe und dem Meer ununterbrochen weiter bis zur Auerkirchia Brenta und eine Meile weiter nach Sauerbör, einer Filialkirche, Annexia, am südlichen Ufer des Walfjords. Es war vier Uhr abends und wir hatten vier dänische Meilen zurückgelegt. Der Fjord war an dieser Stelle mindestens eine halbe Meile breit. Die Meereswellen schlugen tosend wieder die scharf gespitzten Felsen. Der Golf erweiterte sich zwischen Felswänden, die dreitausend Fuß hoch senkrecht aufstiegen und durch braune Schichten zwischen rötlichen Tufflagern merkwürdig waren. So verständig unsere Pferde sein mochten, so ahnte ich nichts Gutes dabei, wenn wir es unternahmen, auf dem Rücken eines Vierfüßles über einen wirklichen Meeresarm zu setzen. »Wenn Sie verständig sind,« sagte ich, »so werden Sie keinen Versuch machen, überzusetzen. Jedenfalls übernehme ich's, an Ihrer Stadt verständig sein zu wollen.« aber mein Oheim wollte nicht warten. Er galoppierte dem Ufer zu. Sein Reittier witterte die Meereswellen und hielt an. Jener aber hatte seinen eigenen Instinkt und setzte ihn noch mehr zu. Das Pferd schüttelte den Kopf und weigerte sich abermals. Nun fluchte und peitschte er, aber das Tier schlug hinten aus und machte Miene, seinen Reiter abzuwerfen. Schließlich beugte es seine Kniekehlen und schlüpfte unter den langen Beinen des Professors weg, so dass er aufrecht auf zwei Felsstücken stehen blieb, wie der Koloss auf Rhodos. Du verdammtes Tier! rief der Reiter, als er sich plötzlich zu Fuß sah und schämte sich wie ein Reiteroffizier, der zum Infanteristen gemacht werden soll. Faria! sagte der Führer und klopfte ihm auf die Schulter. Wie? Eine Fähre? Dort, erwiderte Hans und deutete auf ein Fahrzeug. Ja, wohl! rief ich, da ist eine Fähre. Na, das hätte man sagen sollen. Nun, weiter. Dietwarden, fuhr der Führer fort. Was sagt er? Er meint die Ebbe, übersetzte mein Oheim das dänische Wort. Allerdings, wir müssen die Ebbe abwarten. »Forbida?« fragte jener. Ja, mein Oheim stampfte mit dem Fuß, während die Pferde auf die Fähre zugingen. Es war mir wohl begreiflich, dass man, um überzusetzen, noch eine Weile warten müsse, bis das Wasser auf seinem Höhestand wieder steigt, noch fällt, weil dann die Strömung in keiner Richtung wirksam ist, so dass die Fähre nicht Gefahr läuft, fortgerissen zu werden. Dieser günstige Zeitpunkt trat erst um sechs Uhr abends ein. Mein Oheim, ich, der Führer, zwei Fährmänner und die vier Pferde hatten bereits in der etwas gebrechlichen flachen Barke Platz genommen. Da ich an die Dampffähren der Elbe gewohnt war, so kam mir die Rude der Schiffe als ein armseliger Behell vor. Wir brauchten über eine Stunde Zeit, um über den Fjord zu setzen. Aber endlich kamen wir doch glücklich hinüber. Nach einer halben Stunde erreichten wir Garda. Kapitel 13 Eine Bauernherberge Es hätte nun dunkel werden sollen, aber unter dem 64. Breitengrad konnte die nächtliche Helle mich nicht in Verwunderung setzen. In Island geht die Sonne während des Juni und Juli nicht unter. Doch war die Temperatur niedrig. Es froh mich und ich hatte Hunger. Da war nun das Bauernhaus willkommen, welches uns gastlich aufnahm. Die Gastlichkeit dieses Bauers wog die eines Königs auf. Als wir ankamen, reichte uns der Besitzer die Hand entgegen und winkte uns ohne weiteres ihm zu folgen. Zu folgen, denn ihn zu begleiten war nicht möglich. Ein langer, schmaler, dunkler Gang führte in diese aus notdürftig behauenden Balken errichtete Wohnung und bildete den Zugang zu den Gemächern. Deren waren es vier. Die Küche, die Weberwerkstätte, das Schlafzimmer der Familie, Badstosa und das Fremdenzimmer von allen das Beste. Da man beim Bauen des Hauses nicht an die Größe meines Oheims gedacht hatte, so stieß er einige Male mit dem Kopf wieder die Vorsprünge der Decke. Man führte uns in unser Gemach, ein großes Zimmer mit einem Boden von gestampfter Erde und einem Fenster, dessen Scheiben aus wenig durchsichtigen Häuten von Hammelfleisch gemacht waren. Das Bettzeug bestand aus dürrem Stroh, das man in zwei hölzerne, roh angestrichene und mit isländischen Sprüchen verzierte Verschläge geworfen hatte. Solch eines Komforts hatte ich mich nicht versehen. Nur durchdrang das Haus ein starker Geruch getrockneter Fische, eingemachten Fleisches und saurer Milch. Meinem Geruchsorgan wollte dies nicht behagen. Nachdem wir unsere Reiserüstung abgelegt hatten, lud uns der Hauswirt ein, in die Küche zu kommen, die einzige Stelle, auch bei großer Kälte, wo Feuerung war. Mein Oheim folgte ungesäumt der freundlichen Einladung und ich schloss mich an. Das Kamin der Küche, war nach uraltem Muster eingerichtet. In der Mitte des Raumes bildete ein einziger Stein die Feuerstätte. Im Dach befand sich ein Loch als Rauchfang. Diese Küche diente auch als Speisesaal. Bei unserem Eintritt grüßte uns unser Hauswirt, als habe er uns noch nicht gesehen mit dem Wort Salvertu, das heißt, seid glücklich und küsst uns auf die Wange. Nach ihm sprach seine Frau die nämlichen Worte, verbunden mit derselben Zeremonie. Darauf legte sie die rechte Hand aufs Herz und machte eine tiefe Verbeugung. Die Frau war Mutter von neunzehn Kindern, die alle, große wie kleine, mitten in dem Dunst des Herdes, welcher das Gemach füllte, durcheinanderwimmelten. Jeden Augenblick sah ich ein anderes, blondes, etwas melancholisches Köpfchen aus diesem Nebel hervortauchen. Man hätte sie für eine Gruppe ungewaschener Engel halten können. Wir begegneten dieser Nestbrut recht freundlich, und bald hatten wir drei oder vier der Meerkätzchen auf unseren Schultern, ebenso viel auf dem Schoß, die übrigen zwischen den Beinen. Die, die sprechen konnten, ließen das Salverto in allen erdenklichen Tonarten vernehmen. Die, die noch nicht sprechen konnten, schrien umso mehr. Das Konzert wurde durch die Ankündigung der Mahlzeit unterbrochen. In diesem Augenblick trat der Eiderjäger ein, welcher inzwischen für Fütterung der Pferde gesorgt hatte, das heißt, er hatte sie sparsamerweise auf dem Felde zu Weiden losgezäumt. Die armen Tiere mussten sich mit spärlichem Moos der Felsen und einigem wenig nahrhaften Seegras begnügen, um tags darauf von selbst wieder zur Tagesarbeit zu kommen. Savertu, rief Hans. Darauf folgte ruhig, automatisch, ohne dass ein Kuss lebhafter war als der andere, dieselbe Szene der Begrüßung von Seiten des Wirts, seiner Frau und der neunzehn Kinder. Als die Zeremonie zu Ende war, setzte man sich zu Tische, 24 an der Zahl folglich, eins aufs andere, im wörtlichen Sinne. Wer nur zwei auf den Knien hatte, kam dabei gut weg. Jedoch als die Suppe kam, war das Völkchen stille. Unser Wirt reichte uns eine Moossuppe, die nicht übel schmeckte, dann eine stattliche Portion getrockneten Fisch in Butter schwimmend, die seit 20 Jahren etwas scharf geworden und also nach isländischen Begriffen vorzüglicher war als frische Butter. Dazu gab es Skir, eine Art geronnener Milch, mit Zwieback und einer Brühe von Wacholderbeeren. Endlich ein Trank, Molken mit Wasser gemischt, der Blander genannt wird. Ob diese seltsame Nahrung gut war oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Es hungerte mich, und zum Dessert verschlang ich einen dicken Heidekornbrei bis auf den letzten Mund voll. Nach beendigter Mahlzeit verliefen sich die Kinder wieder. Die erwachsenen Personen umgaben die Feuerstelle, wo sie Torf, Reiser, Kuhmist und Gräten getrockneter Fische banden. Darauf, nachdem sie der Gestalt sich gewärmt, begaben sich die einzelnen Gruppen wieder in ihre Gemächer. Die Wirtin erbot sich, der Gewohnheit gemäß, uns Strümpfe und Beinkleider auszuziehen. Aber nach unserer höflichen Ablehnung bestand sie nicht darauf, und ich kam endlich dazu, mich auf mein Streulager zu kauern. Am folgenden Morgen um fünf Uhr verabschiedeten wir uns von dem isländischen Bauer. Mit Mühe konnte mein Oheim ihn bewegen, eine angemessene Vergütung anzunehmen, und Hans gab das Zeichen zur Abreise. In einer Entfernung von hundert Schritten bekam die Gegend ein anderes Aussehen. Der Boden wurde sumpfig und für die Reise weniger geeignet. Rechts zog sich die Gebirgsreihe unendlich hin, wie ein System natürlicher Festungswerke. Oft stieß man auf Bäche, die man notwendig durchwarten musste, ohne dass jedoch das Gepäck allzu also nass wurde. Die Öde der Gegend nahm zu, mitunter jedoch schien eine menschliche Gestalt in der Ferne zu fliehen. Da wir auf einem Umwege unversehens einem dieser Gespenster nahe kamen, wandelte mich unwillkürlich ein Ekel an beim Anblick eines geschwollenen Kopfes, ohne Haare mit glänzender Haut und ekelhaften Wunden, die zwischen elenden Lumpen durchzuerkennen waren. Das unglückselige Geschöpf reichte nicht seiner Hand zum Gruße entgegen. Vielmehr floh es rasch, dass ihm Hans nicht sein Salverto zu rufen konnte. Spetelsk sagte er. »Ein Aussätziger«, verdeutschte mein Oheim. Und dies einzige Wort wirkte so abstoßend. Diese erschreckliche Krankheit ist in Island gewöhnlich. Sie ist nicht ansteckend, sondern angeerbt. Darum ist auch solchen Unglücklichen das Heiraten untersagt. Diese Erscheinungen waren nicht geeignet, die traurige Landschaft heiterer zu machen. Die letzten Kräuter erstarben unter unseren Füßen. Kein Baum, außer einigen Gestrüpp von Zwergbirken. Nicht ein Tier, außer etlichen Pferden, die, weil ihr Herr sie nicht füttern konnte, über die düsteren Ebenen schweiften. Bisweilen sah man einen Falken im grauen Gewölk schweifen und feilschnell nach dem Süden fliehen. Ich gab mich der Melancholie dieser wilden Natur hin und meine Erinnerungen zogen mich heim in mein Geburtsland. Bald mussten wir wieder einige unbedeutende Fjorde durchwarten und endlich einen Golf. Da das Meer dort eben im Stillstand war, konnten wir ohne zu warten hinüberkommen und gelangten zu dem eine Meile weiter gelegenen Weiler als Danis. Nachdem wir einige an Austern und Hechten reiche Flüsschen, Alpha und Heter durchwarteten, mussten wir die Nacht in einem verlassenen Gemäuer hinbringen, das von allen Kobolden der skandinavischen Mythologie besucht zu werden verdiente. Der Plagegeist der Kälte war dort sicherlich zu Hause, um uns die ganze Nacht zu quälen. Den folgenden Tag begegnete uns nichts Besonderes. Stets derselbe Sumpfboden, dieselbe Einförmigkeit, dasselbe traurige Aussehen. Am Abend hatten wir die Hälfte des Weges zurückgelegt und übernachteten in der Annexia Kröselbt. Am 19. Juni hatten wir etwa eine Meile weit Lavagrund unter den Füßen. Solche heißt in der Sprache des Landes Raun. Die runzlige Lava zeigte an der Oberfläche die Gestalt von Ankertauen, die bald zusammengerollt, teils auseinandergezogen schienen. Ein ungeheurer Strom war den nahen Bergen herabgeströmt, nunmehr erloschenen Vulkanen, deren Trümmerreste von den früheren heftigen Ausbrüchen Zeugnis geben. Doch drang hier und da einiger Qualm heißer Quellen hervor. Diese Erscheinungen zu beobachten, mangelte uns die Zeit. Bald zeigte sich wieder unter den Füßen unserer Tiere der Sumpfboden, der von kleinen Seen unterbrochen war. Die Richtung unseres Weges war damals westlich. Wir hatten in der Tat die große Bifaxa umgang und der doppelte weiße Gipfel des Näfels ragte in der Entfernung von nicht fünf Meilen empor. Die Pferde gingen einen guten Schritt, ohne sich durch die Schwierigkeiten des Bodens aufhalten zu lassen. Ich, meines Teils, fing an sehr müde zu werden. Mein Oheim blieb so fest und gerade wie am ersten Tag. Ich konnte nicht umhin, ihn zu bewundern, gleich dem Eiderjäger, der diese Reise wie ein Spaziergang ansah. Samstags, 20. Juni, kam wir abends um sechs nach Büdir, einem kleinen Flecken am Meeresufer, und der Führer begehrte seine bedungene Zahlung. Mein Oheim rechnete mit ihm ab. Die Familie unseres Hans, nämlich seine Oheime und Vettern, boten uns ihre Gastfreundschaft an. Wir wurden wohl empfangen, und ich hätte mich, ohne die Güte dieser wackeren Leute zu missbrauchen, gerne bei ihnen von den Reisebeschwerden erholt. Aber mein Oheim, der selbst keine Erholung bedurfte, verstand's nicht so, und am folgenden Morgen mussten wir von Neuem aufsitzen. Der Boden zeigte schon Spuren von der Nähe des Berges, dessen granitene Wurzeln wie die einer alten Eiche aus der Erde zum Vorschein kamen. Wir umgingen den ungeheuren Fuß des Vulkans. Der Professor verlor ihn nicht aus den Augen. Er gestikulierte, als wenn er ihn herausforderte und rief, »Da ist der Riese, den ich bezwingen will!« Endlich, nach vier Stunden, hielten die Pferde von selbst an dem Tore des Pfarrhauses zu Stapi. Kapitel 14 Im Pfarrhaus Stapi, ein kleiner Flecken von etwa dreißig Hütten, steht auf Lavagrund im Widerschein der von dem Vulkan reflektierten Sonnenstrahlen. Der kleine Fjord, woran derselbe liegt, ist von einer auffallend gebildeten Basaltmauer eingefasst. Bekanntlich ist der Basalt ein braunes Gestein vulkanischen Ursprungs, das regelmäßige Formen zeigt, welche durch ihre Eigentümlichkeit überraschen. Die Natur verfährt hier geometrisch und arbeitet in menschlicher Weise, als hätte sie Winkelmaß, Zirkel und Senkblei in der Hand. Indem sie sonst überall ihre Kunst in großen, unordentlichen Massen und seltsamer Verbindung der Linien gezeigt hat, so wollte sie hier ein Muster von Regelmäßigkeiten geben und den Architekten der frühesten Jahrhunderte ein streng geregeltes Vorbild. Ein Vorbild, das weder von der Herrlichkeit Babylons noch von den Wundern Griechenlands je übertroffen worden ist. Ich hatte wohl von dem Riesendamm in Island und der Fingalsgrotte auf einer der Hebriden Reden hören, aber den Anblick eines basaltischen Unterbaus hatte ich noch nicht gehabt. Zu Stapi nun zeigte sich ein solcher in voller Schönheit. Die Uferwand des Fjords, wie das ganze Ufer der Halbinsel, besteht aus einer Reihe 30 Fuß hoher, senkrechter Säulen. Über diesen geraden Schäften von reinen Verhältnissen zog sich ein Schwibbogensims aus horizontal liegenden Säulen, die nach dem Meer hinvorsprangen. In gewissen Zwischenräumen gewahrte das Auge unter diesem natürlichen Schutz nach Öffnungen von bewundernswerter Zeichnung, durch welche reichlich strömende wogenschäume entgegentrangen. Basaltblöcke, vom wütenden Strom der Gewässer fortgerissen, lagen zerstreut auf dem Boden, wie Trümmer eines antiken Tempels, ewig junge Ruin, unverletzt von darüber rollenden Jahrhunderten. Dies war die letzte Etappe unserer Landreise. Hans hatte uns verständig geleitet und ich beruhigte mich ein wenig bei dem Gedanken, dass er uns noch ferne begleiten sollte. Als wir am Tore des Pfarrhauses ankamen, einer niedrigen Hütte, die weder schöner noch bequemer war als die Benachbarten, sah ich da einen Mann beschäftigt, ein Pferd zu beschlagen, mit lederner Schürze und einem Hammer in der Hand. »Salvertu«, sprach der Eiderjäger. »Guten Tag«, erwiderte in gutem Dänisch der Hufschmied. Kirko Herde, sagte Hans zu meinem Oheim. »Der Pfarrer«, übersetzte dieser. »Es scheint, Axel, dieser tapfere Mann da ist der Pfarrer.« Währenddessen setzte der Führer den Pfarrer in Kenntnis von der Lage der Dinge. Dieser unterbrach seine Arbeit und stieß einen Schrei aus, wie er zwischen Pferden und Rohrshändern üblich sein mag. Und sogleich kam eine große Furiengestalt aus der Hütte heraus. Maß sie nicht sechs Fuß, so fehlte doch nicht viel daran. Ich fürchtete... Sie möge den Reisenden den isländischen Gruß darbieten, aber ohne Grund. Ja, sie zeigte sich wenig freundlich, als sie uns ins Haus führte. Das Fremdenzimmer schien mir das Schlechteste von allen im Hause zu sein. Enge, schmutzig und übel riechend. Man musste genügsam sein. Dem Fahrherrn schien durchaus nicht die Gastlichkeit der Urzeiten eigen. Bevor der Tag zu Ende, erkannte ich, dass wir es mit einem Grobschmied, einem Fischer, Jäger, Zimmermann und keineswegs mit einem geistlichen Herrn zu tun hatten. Allerdings war es ein Werktag, vielleicht stellte sich der Pfarrer am Sonntag ein. Ich will die armen Priester nicht tadeln, die, allem zufolge, sehr übel dran sind. Der Gehalt, welche sie von der dänischen Regierung bekommen, ist äußerst gering. Und dazu beziehen sie den vierten Teil der Zehnten ihrer Gemeinde, was keine 60 Mark beträgt. Daher müssen sie für ihren Lebensunterhalt arbeiten. Aber wenn man die Arbeit eines Fischers, Jägers, Schmieds verrichtet, nimmt man die Sitten und die Lebensart dieser ungebildeten Leute an. Am Abend merkte ich gar, dass unser Wirt die Tugend der Nüchternheit nicht kannte. Mein Oheim sah gleich, mit was für Leuten er zu tun hatte. Es war ein grober, plumper Bauer statt einer würdigen Gelehrten umso rascher beschloss er, sein großes Vorhaben in Angriff zu nehmen. Ohne Rücksicht auf die Beschwerden nahm er sich vor, einige Tage im Gebirge zuzubringen. Es wurden daher gleich den folgenden Tag nach unserer Ankunft zu Stapi die Vorbereitungen getroffen. Hans mietete drei Isländer, um anstatt der Pferde das Gepäck zu tragen, aber es wurde ausgemacht, dass, sobald wir auf dem Boden des Kraters angekommen, sie wieder zurückkehren sollten. Bei dieser Gelegenheit gab mein Oheim Hans zu erkennen, dass er die Erforschung des Vulkans bis zum Äußersten vorzusetzen beabsichtigte. Hans nickte nur mit dem Kopf. Dahin oder sonst wohin, auf der Oberfläche oder ins Innere hinab, war ihm gleichgültig. Ich meines Teils hatte bisher durch die Reisebegegnisse zerstreut die Zukunft ein wenig vergessen. Jetzt aber ergriff mich der Gedanke umso lebhafter: Was war zu tun? Wenn ein Widerstand möglich, so war er zu Hamburg. Und nicht hier zu suchen, nicht am Fuße des Snaefields. Eine Idee quälte mich vor allem. Eine erschreckliche Idee, die auch unempfindliche Nerven erschüttern konnte. Wir besteigen, sagte ich bei mir, den sneefields Gut, wir wollen in seinen Krater hinab. Andere haben das auch getan und haben dabei ihr Leben nicht eingebüßt, aber dabei soll's nicht bleiben. Zeigt sich ein Weg, um ins Innere der Erde zu dringen, hat also der unglückselige Sacknuss im Wahrheit gesagt. So werden wir uns in den unterirdischen Gängen des Vulkans verlieren. Nun haben wir noch keine Gewissheit, dass des Nefels erloschen ist, kein Beweis, dass nicht ein Ausbruch bevorsteht. Und was soll dann aus uns werden? Es verlohnte der Mühe, darüber nachzudenken. Ich dachte daran, und im Schlaf träumten meine Gedanken davon. Als Schlacke ausgeworfen zu werden, schien mir doch allzu arg. Endlich entschloss ich mich, bei meinem Oheim die Sache zur Sprache zu bringen, so geschickt wie möglich in Form einer Hypothese. Ich suchte ihn auf, teilte ihm meine Besorgnisse mit. Ich dachte schon selbst dran, erwiderte er nur. Was wollte das bedeuten? Sollte er wohl der Stimme der Vernunft Gehör geben? Nach einer kleinen Pause fuhr er fort. Ich dachte daran, seit unserer Ankunft zu Stapi habe ich mich mit der Frage beschäftigt, denn tollkühn dürfen wir nicht sein. Sechshundert Jahre sind's, dass der das Snaefils stumm ist. Aber die Sprache hat er noch nicht verloren. Den Ausbrüchen aber gehen immer gewisse Erscheinungen voraus, die genau bekannt sind. Ich habe die Landesbewohner gefragt, den Boden studiert und kann dir sagen, Axel, es steht kein Ausbruch bevor. »Über diese Behauptung war ich bestürzt,« hatte nichts darauf zu antworten. »Zweifelst du an meiner Versicherung?« sagte mein Oheim. »Nun, so geh mit mir.« Ich folgte mechanisch. Wir verließen das Pfarrhaus, und der Professor schlug einen Weg ein, der durch eine Öffnung der Basaltwand vom Meer abwärts führte. Bald befanden wir uns auf offenem Feld, wenn man eine ungeheure Anhäufung vulkanischer Auswürfe so nennen darf. Ich sah hier und da Rauchwirbel emporsteigen. Diese weißen Dünste, Reiki im Isländischen genannt, rühren von heißen Quellen her und zeigten durch ihre Heftigkeit die vulkanische Tätigkeit des Bodens an. Da schien meine Befürchtung zu rechtfertigen. Wie war ich daher verblüfft, als mein Oheim sagte, »Du siehst diese Rauchwirbel, Axel. Sie beweisen, dass wir nichts vom Vulkan zu besorgen haben.« »Das wäre,« rief ich aus, Merken dir wohl«, fuhr der Professor fort, »wenn ein Ausbruch bevorsteht, werden diese Ausströmungen erst lebhafter, um so dann während der Dauer desselben völlig zu verschwinden. Wenn also diese Ausströmungen in ihrem gewöhnlichen Zustand bleiben, ihre Energie nicht zunimmt, wenn ferner nicht, anstatt Wind und Regen, schwere und ruhige Luft sich einstellt, so kannst du bestimmt sagen, dass kein Ausbruch in der Nähe bevorstehe. Aber Genug. Wenn die Wissenschaft ihren Ausspruch getan hat, gilt nur Schweigen. Ich ließ die Ohren hängen, als wir ins Pfarrhaus zurückkehrten. Mein Oheim hatte mich mit wissenschaftlichen Gründen zum Schweigen gebracht. Doch blieb mir noch eine Hoffnung. Nämlich dass, wenn wir auf dem Grund des Krater angekommen, dort ein ins Innere führender Gang nicht vorhanden. Es also unmöglich sein würde, tiefer einzudringen, trotz aller Sagnussem auf der Welt. Die folgende Nacht hatte ich schwer ängstigende Träume mitten in einem Vulkan und den Tiefen der Erde. Ich fühlte mich, als wäre ein ausgeworfenes Felsstück in die Lüfte emporgeschleudert. Am folgenden Morgen, 23. Juni, erwartete uns Hans mit seinen Kameraden, welche die Lebensmittel, Werkzeuge und Instrumente trugen. Zwei beschlagene Stöcke, zwei Gewehre, zwei Patronentaschen waren für meinen Oheim und mich vorgesehen. Hans hatte vorsichtig zu unserem Gepäck einen vollen Schlauch gefügt, welcher nebst unseren Flaschen uns für acht Tage mit Wasser versorgte. Es war neun Uhr morgens. Der Pfarrer und seine Furie warteten vor ihrem Tor, ohne Zweifel, um den Reisenden ein letztes Lebewohl zu sagen. Aber dieses Lebewohl erschien unversehens in Form einer fürchterlichen Rechnung, die sogar die verpestete Luft sich bezahlen ließ. Dies würdige Ehepaar schnürte uns wie ein Gastwirt in der Schweiz und brachte seine Gastfreundschaft hoch in Anschlag. Mein Oheim zahlte ohne zu handeln. Auf der Reise nach dem Mittelpunkt der Erde waren einige Reichstaler nicht anzusehen. Als dies geordnet war, gab Hans das Zeichen zum Aufbruch und nach einigen Minuten hatten wir Stapi im Rücken. Kapitel 15 auf dem Vulkan Der Snaefils ist 5000 Fuß hoch. Er schließt mit seinem zweifachen Kegel eine trachytische Kette ab, die sich von dem orographischen System der Insel sondert. Von dem Punkt unserer Abreise aus konnte man nicht sehen, wie seine beiden Spitzen auf dem grauen Hintergrund des Himmels hervortraten. Ich gewahrte nur, dass eine enorme Schneekappe dem Riesen über die Stirn gedrückt war. Wir gingen einer hinter dem anderen her, der Jäger, voran, und dieser stieg enge Fußpfade hinan, wo zwei Personen nicht nebeneinander gehen können. Jede Unterhaltung war dadurch fast unmöglich. Über der Basaltwand des Fjords Dapi zeigte sich zuerst ein krautartiger, faseriger Torfboden, welcher aus der uralten Vegetation der Moorgründe der Halbinsel herrührte. Die Menge dieses noch unausgebeuteten Brennmaterials würde ausreichen, ein Jahrhundert lang der ganzen Bevölkerung Islands einzuheizen. Dies ungeheure Torflager war, vom Boden einiger Hohlwege ausgemessen, oft siebenzig Fuß hoch und zeigte aufeinander folgende Schichten von verkohltem Gerölle, dazwischen Lagen vom bimsstein -Tuff. Als echter Neffe des Professor Lidenbrock und trotz meiner Befangenheiten beobachtete ich mit Interesse die mineralogischen Merkwürdigkeiten, welche in diesem ungeheuren naturhistorischen Kabinett zu schauen waren. Zugleich wiederholte ich meinem Geiste die ganze geologische Geschichte Islands. Diese merkwürdige Insel ist offenbar zu einer verhältnismäßig neueren Epoche aus dem Meeresgrund emporgetaucht. Vielleicht auch erhebt sie sich allmählich noch mehr. Wenn dem so ist, so kann man ihren Ursprung nur dem Wirken unterirdischer Feuer zuschreiben. In diesem Fall ging die Theorie Humphrey Davis, das Dokument Sagnussem, die Behauptungen meines Oheims sämtlich in Rauch auf. Diese Hypothese brachte mich darauf, die Beschaffenheit des Bodens genau zu untersuchen, und ich gab mir sofort Rechenschaft über die nacheinander folgenden Naturerscheinungen, welche zu seiner Bildung besonders mitwirkten. Island, gänzlich ohne Niederschlagboden, enthält lediglich vulkanischen Tuff, das heißt eine Zusammenhäufung von Steinen und Felsstücken porösen Gewebes. Bevor die Vulkane entstanden, bestanden sie aus einem Kern von Trapp, der durch den Druck zentraler Kräfte allmählich aus den Fluten emporgehoben wurde. Die Feuer des Inneren waren noch nicht zum Ausbruch gekommen, Später entstand schräg von Südwest nach Nordost über die ganze Insel ein Spalt, durch welchen die Trachytische Masse sich nach und nach ergoss. Dieses vollzog sich damals ohne gewaltsamen Ausbruch. Es fand ein enormer Ausfluss statt, und die geschmolzenen, aus dem Inneren der Erde ausgeworfenen Stoffe breiteten sich ruhig in großen Streifen oder warzenartigen Massen. Zu dieser Epoche entstanden die Feldsparte, sie und Porphyre. Aber infolge dieser Ergießung nahm der Umfang der Insel bedeutend zu und folglich ihre Widerstandskraft. Man begreift, welche Menge elastischer Flüssigkeiten eingeschlossen wurde, als sie nach dem Erkalten der Trachytischen Kruste keinen Ausgang mehr hatte. Es kam daher ein Zeitpunkt, wo die mechanische Gewalt dieser Gase so stark wurde, dass sie die schwere Rinde emporhoben und sich Auswege gleich Kamin schufen. So entstanden aus dem Emporheben der Erdrinde Vulkane. Und so bildete sich plötzlich die Krateröffnung an ihrer Spitze. Auf die Ausbrüche erfolgten sodann vulkanische Erscheinungen. Durch die neu gebildeten Öffnungen entluden sich zuerst die basaltischen Auswürfe, wovon die Ebene, worüber wir soeben gekommen waren, die merkwürdigsten Proben unseren Blicken darstellte. Unsere Schritte führten uns über die wuchtigen dunkelgrauen Felsblöcke, welche bei dem erkalten Prismengestalten mit sechsseitiger Basis annahmen. In der Ferne sah man eine große Zahl abgeplatteter Kegel, welche vormals feuerspeiende Mündungen waren. Hierauf, als der Basaltausbruch vorüber war, entlud der Vulkan Lavaströme nebst Asche und Schlackenmassen, wovon ich lange Streifen gleich einem reichwallenden Haupthaar auf seine Seiten herabfallen sah. Einer solchen Reihe von Naturbegebenheiten verdankt Island seinen Ursprung. Sie rührten alle von der Wirkung innerer Feuer her. Und es war Torheit anzunehmen, dass die innere Masse nicht in fortdauerndem Zustand glühender Flüssigkeit sich befinde. Ja, Wahnsinn war es anzunehmen, man könne zum Mittelpunkt der Erde gelangen. Ich beruhigte mich daher hinsichtlich des Ausgangs unserer Unternehmung, während wir den Snäfels hinandranken. Der Weg wurde immer schwieriger, bergan, die Felsstücke wankten und man musste sorgfältig aufmerken, um einen gefährlichen Sturz zu vermeiden. Hans ging ruhig, wie auf ebenem Boden voran. Manchmal verschwand er hinter großen Blöcken und wir verloren ihn augenblicklich außer Augen. Dann gab er mit hellem Pfeifen die Richtung an, auf der wir ihm zu folgen hatten. Oft auch stand er stille, las einige Felsstücke auf ordnete sie auf leicht erkennbare Weise und bildete so eine Richtschnur für die Rückkehr. Die Ereignisse, welche eintrafen, machten solche Vorsorge unnötig. In drei ermüdenden Wegstunden waren wir nun bis zum Fuß des Berges gekommen. Hans gab ein Zeichen, Halt zu machen, und ein leichtes Frühstück wurde von allen eingenommen. Mein Oheim aß doppelte Portionen, um schneller vorzukommen. Doch da diese Pause auch zum Ausruhen bestimmt war, so musste er sich nach dem Führer richten, der erst nach einer Stunde das Zeichen zum Aufbruch gab. Die drei Isländer, welche so schweigsam waren wie ihr Kamerad, der Eiderjäger, ließen kein Wort vernehmen und aßen mäßig. Wir fingen jetzt an, die Abhänge des Näfels hinanzusteigen. Sein schneebedeckter Gipfel schien mir durch eine optische Täuschung, wie sie im Gebirge häufig vorkommt, sehr nahe. Und doch, wie lange Stunden dauerte es noch, bis wir ihn erreichten? Und welche Beschwerden dazu? Die Steine, durch kein Bindemittel festgehalten, lösten sich unter unseren Füßen los und rollten so schnell wie eine Lawine auf die Ebene hinab. An einigen Stellen bildeten die Steine des Berges mit dem Horizont einen Winkel von mindestens 36 Grad. Es war unmöglich, hinanzuklimmen und man konnte nicht ohne Schwierigkeit um die Steinblöcke herumkommen. Wir unterstützten uns dabei gegenseitig mit unseren Stöcken. Mein Oheim hielt sich mir so nah wie möglich. Er verlor mich nicht aus den Augen, und manchmal gewährte mir sein Arm eine tüchtige Stütze. Er seinerseits hatte wohl einen angeborenen Gleichgewichtssinn, denn er wankte und stolperte nicht. Die Isländer, obwohl mit Gepäck beladen, kletterten so gewandt wie Bergbewohner. Sah ich die Höhe des Gipfels an, so schien es mir unmöglich von dieser Seite her hinaufzukommen. Zum Glück gelangten wir nach einer Stunde voll Strapazen, mitten in der Schneedecke auf der Höhe des Vulkans unversehens zu einer Art Treppe, die unser Steigen sehr erleichterte. Sie war aus Steinen, die bei dem Ausbruch massenweise ausgeschleudert wurden, gebildet. Wären dieselben nicht beim Herabstürzen von der Bergwand aufgehalten worden, so wären sie ins Meer hinabgerollt und hätten dann neue Inseln gebildet. So wie sie nun gefallen, waren sie uns sehr förderlich. Bei der zunehmenden Steilheit des Berghangs machten uns die Stufen dieser Steine das Hinaufsteigen leicht. Und es ging dabei so rasch, dass ich, als ich eine kleine Weile hinter meinen Genossen blieb, sie schon durch die Entfernung merklich verkleinert sah. Um sieben Uhr abends hatten wir die 2000 Treppenstufen erstiegen und wir befanden uns oben auf einer Anschwellung des Berges, eine Art Unterlage, worauf der eigentliche Kegel des Kraters sich stützte. Das Meer war hier 3200 Fuß tief. Wir hatten die Grenze des ewigen Schnees überschritten, welche in Island infolge des beständig feuchten Klimas nicht sehr hoch ist. Es war grimmig kalt und es wehte ein starker Wind. Ich war erschöpft. Der Professor sah wohl, dass meine Beine mir den Dienst versagten und entschloss sich trotz seiner Ungeduld, einen Halt zu machen. Er gab dem Jäger ein Zeichen. Der schüttelte aber den Kopf und sagte, »Osvansor!« »Es scheint, sagt mein Oheim, wir müssen noch höher steigen.« Darauf fragte er Hans um den Grund. »Mistur!« war die Antwort. »Ja.« »Mistur«, wiederholte einer der e Isländer mit etwas erschrockenem Ton. »Was bedeutet dieser Ausdruck?« fragte ich unruhig. »Sieh nur«, sagte mein Oheim. Ich richtete meine Blicke nach der Ebene. Eine ungeheure Säule von gepulvertem Bimsstein, Sand und Staub erhob sich im Wirbel gleich einer Wetterhose. Der Wind schlug sie nieder auf die Seite des Nefils, wo wir uns befanden. Dieser dunkle, vor die Sonne gespannte Vorhang verursachte einen tiefen Schatten, der überm Gebirge lagerte. Wenn diese Tromke herabkam, musste sie uns notwendig in ihren Wirbel hineinziehen. Diese Naturerscheinung, die, wenn der Wind von den Gletschern herweht, ziemlich häufig vorkommt, heißt im isländischen Mistur. Hastig, hastig, rief unser Führer. Ohne dänisch zu verstehen, leuchtete mir ein, dass wir Hans halt so schnell wie möglich folgen sollten. Dieser fing an, um den Krater herumzugehen, aber in schräger Richtung. Bald senkten sich die Hofe nieder auf den Berg, welcher erzitterte. Die vom Wirbelwind mit fortgerafften Steinen flogen wie beim Ausbruch eines Vulkans, gleich Regen und Hagel. Wir befanden uns glücklicherweise auf der entgegengesetzten Seite und waren dadurch gegen die Gefahr gedeckt. Ohne die Vorsicht unseres Führers wären unsere Körper zersetzt in Staub zermalmt in die Ferne niedergefallen, wie das Produkt eines Meteors. Doch hielt Hans nicht für geraten, die Nacht auf der Außenseite des Kegels zuzubringen. Wir setzten unser Aufsteigen im Zickzack fort. Die 1500 Fuß, welche noch zu erklimmen waren, nahmen noch fast fünf Stunden in Anspruch. Die Umwege und schrägen Wege betrugen mindestens drei Lieus. Ich konnte nicht weiter. Ich erlag der Kälte, und dem Hunger. Die etwas dünne Luft reichte nicht mehr aus für das Spiel meiner Lungen. Endlich um elf Uhr abends erreichten wir im dichten Dunkel den Gipfel des Näfils. Bevor ich noch zu meinem Schutz mich in den Krater hineinbegab, hatte ich noch Zeit, die Mitternachtssonne an der niedrigsten Stelle ihres Umlaufes zu sehen, wo sie ihre bleichen Strahlen auf die zu meinen Füßen schlummernde Insel hinwarf.